0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. ActuVu, c'est le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui décortique toute l'actualité de la semaine. Pour vous servir aujourd'hui, Valentine nous explique qui est Arnaud Rousseau, le leader de la FNSEA. Un petit voyage de deux jours en Inde pour Emmanuel Macron cette semaine. Paul nous en décrypte les enjeux. Margot nous parlera du sixième rapport sur le sexisme en France. Et spoiler, les résultats ne sont pas très réjouissants. Quand TF1 et France Télé se font la guerre, ça remonte jusqu'aux oreilles de la Commission européenne. C'est Pierre qui nous détaille tout ça. Et un journaliste doit-il être neutre ou objectif Une question à laquelle il faut savoir répondre quand on prépare les concours. Arthur nous donne en fin d'épisode des conseils de réponse. Mais avant tout ça, on retrouve Louis pour les infos incontournables de la semaine. C'est le affluoté
1: Gabriel Attal va-t-il parvenir à apaiser la colère des agriculteurs Le Premier ministre a en tout cas apporté à l'instant ses solutions. Alors simplification de la PAC, des procédures et de l'administration dans son ensemble, encadrement des négociations d'approvisionnement, accélération des aides d'urgence comme face à la MHE, c'est la maladie hémorragique épisotique qui touche les élevages et fin de la hausse de la taxe sur le GNR, le carburant des engins agricoles. On vous invite à suivre les réactions des syndicats ce soir.
0: C'est enfin la fin du suspense dans le feuilleton du
1: rachat des magasins Casino. Les groupes Auchan et Intermarché se partageront finalement 288 super et hyper en France, et ce contre une somme comprise entre 1,3 et 1,35 milliards d'euros. 25 magasins jugés trop difficiles à relancer sont donc laissés sur le carreau pour l'instant. On rappelle que le groupe Casino, qui exploite également Monoprix, Par ou encore Cdiscount, va passer aux mains du milliardaire Daniel Kretinsky au printemps prochain. De multiples affaires attachées à la cheville, mais Donald Trump semble tout de même inévitable chez les Républicains. Les primaires du parti ont à peine débuté que sa principale adversaire, Nikki Haley, ancienne ambassadrice aux Nations Unies sous sa présidence, est déjà distancée. On se dirigerait de nouveau vers un duel Trump-Biden le 5 novembre prochain, à condition bien sûr que la candidature du multicondamné soit validée par la Cour suprême aux alentours du mois de mars. Chut, chut. Six semaines de présidence pour Javier Milei et déjà des centaines de milliers de manifestants dans les rues en Argentine. Le géant syndical CGT a appelé une grève nationale mercredi. Plus de 300 mesures ultra-libérales sont débattues au Congrès, entre restriction du droit de grève, privatisation d'entreprises ou aussi fin de l'encadrement des prix. Celui qu'on surnomme « El Loco » tient bel et bien ses promesses de campagne dans un pays divisé où plus de 40% des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. 11 nominations au César, 5 aux Oscars. Après avoir raflé la palme d'or, « Anatomie d'une chute » de Justine Trier continue son ascension. Le long métrage sera notamment représenté du côté de Los Angeles dans la catégorie du meilleur film. C'est seulement la dixième fois qu'un film français peut prétendre à la plus prestigieuse des statuettes. Le long métrage ne sera cependant pas dans la course du meilleur film international. Le CNC a en effet décidé de présenter une autre œuvre. Alors conséquence du discours critique de la réalisatrice envers le gouvernement au festival de Cannes, l'agence publique a en tout cas démenti.
0: Avez-vous un auteur ou une autrice de bande dessinée préférée Le festival d'Angoulême, qui se déroule ce week-end, a lui fait son choix. Et c'est Poussy Simons qui a remporté le Grand Prix,
1: la plus haute récompense du monde de la bande dessinée, pour l'ensemble de son œuvre. Elle est seulement la cinquième femme à obtenir la récompense depuis la création du festival en 1974. La Britannique s'est fait connaître en publiant Gemma Bovary ou encore Tamara Joe, des œuvres abordant des sujets d'actualité à travers son œil
0: féministe. La mobilisation des agriculteurs, toujours au cœur de l'actualité. Le mouvement se renforce, les blocages sont de plus en plus nombreux. En tête de cette contestation, un homme, Arnaud Rousseau. À 50 ans, il est à la tête de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Valentine, tu nous en dis plus sur cette personnalité.
2: Depuis quelques jours, c'est la figure de la gronde des agriculteurs en France. Mais Arnaud Rousseau n'est pas seulement le leader de la FNSEA. Il est aussi agriculteur. Il est à la tête d'une exploitation de 700 hectares de céréales dans un village de Seine-et-Marne. Mais pour certains, comme Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne, Arnaud Rousseau a tout d'un agro-businessman. Ancien réserviste et diplômé de l'European Business School de Paris, il dirige un géant de l'agroalimentaire Avril. Une société qui vit bien, avec 218 millions d'euros de profit pour l'année 2022.
0: Et lundi, le président de la FNSEA s'est rendu à Matignon.
2: Depuis sa rencontre avec Gabriel Attal, il est entré dans un vrai bras de fer avec le gouvernement. Les réclamations étaient nombreuses et c'est 140 mesures qui ont été présentées. Parmi elles, on retrouve le versement d'aides européennes ou l'allègement des normes environnementales. Une colère qu'il laissait déjà entendre au micro de France Info à propos des réponses apportées par le gouvernement. L'attente est énorme, personne n'a intérêt à la déception. Une déclaration qui sonne aujourd'hui comme une mise en garde.
0: Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne se déroule en ce moment même à Paris, il doit durer un mois.
2: C'était dans le Super ru de Trèbes, l'attentat avait fait quatre victimes. Parmi elles, le lieutenant-colonel Arnaud Beltram. Il avait échangé la place d'une otage avec la sienne. Le terroriste Radouane Lagdim avait été abattu par le GIGN. Au terme de 4 ans d'instruction, 5 personnes comparaissent aujourd'hui pour « Association de malfaiteurs terroristes criminels », une qualification passible de 30 ans de réclusion. Mercredi, devant la cour d'assises spéciale de Paris, un enregistrement du face-à-face -face sanglant entre le gendarme et le terroriste a été diffusé.
0: L'antisémitisme explose en France, une hausse record depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. En 3 mois, il y a eu autant d'actes haineux qu'en l'espace de 3 ans.
2: Immeubles tagués, synagogues et écoles confessionnelles menacées, 2023 a été une année record pour les violences antisémites. On compte pas moins de 1676 actes antisémites déclarés contre 436 en 2022. Une hausse significative, le Conseil représentatif des institutions juives de France note une explosion des scores depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas en Israël.
0: Cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu en Inde pour deux petits jours. Un déplacement express, mais avec de forts enjeux, Paul. Six mois après l'invitation pour le défilé
3: militaire du 14 juillet dernier, Narendra Modi ne fait que rendre l'appareil au président de la République en l'invitant au Republic Day, une défaite nationale du pays. Le but de cette visite est d'entretenir les relations économiques et diplomatiques entre les deux États. Sur la table des négociations, 26 avions rafales, 3 sous-marins et 6 réacteurs nucléaires EPR. Emmanuel Macron souhaite également collaborer étroitement avec le pays le plus peuplé du monde au niveau de l'enseignement supérieur. L'objectif est d'accueillir plus de 30 000 étudiants indiens dans l'Hexagone d'ici à 2030. Cette visite suscite également quelques questions sur les dérives autoritaires du régime. Oui, il y a quelques jours, Narendra Modi a inauguré un temple hindou dans l'état de l'Uttar Pradesh au nord du pays, à la place d'une mosquée détruite par des fanatiques hindous en 1992, une action de plus qui renforce clairement la mise à l'écart des autres minorités religieuses dans le pays. Depuis l'arrivée de Modi au pouvoir, les organisations de défense des droits humains s'inquiètent fortement de la menace qui plane sur la laïcité dans le pays. Surtout qu'une journaliste française Vanessa Douniak est menacée d'expulsion en Inde. Correspondante pour le journal La Croix et Le Point en France, Vanessa Douniac a reçu une mise en demeure le 18 janvier dernier. Les autorités indiennes reprochent à la journaliste de provoquer le désordre et de perturber la paix dans certains segments de la société, le tout sans aucune justification. Tout comme la liberté de culte, la liberté de la presse s'est gravement dégradée en Inde ces dernières années, dans son dernier rapport, Reporters sans frontières avait classé l'Inde à la 161 e
0: place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse. Allié de toujours de Poutine, la Hongrie de Viktor Orban fait volte-face concernant l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Après le Parlement turc, c'est au tour de Budapest de décider si le royaume suédois peut
3: devenir un membre ou non de l'organisation du traité d'Atlantique Nord, pardon. dernier état à ne pas avoir ratifié le protocole d'adhésion, la Hongrie cherche simplement à obtenir des contreparties en échange de son feu vert, c'est le cas de la Turquie, qui a pu obtenir un durcissement de la législation envers certains groupes kurdes considérés comme terroristes par
0: Ankara. A Bruxelles, le ministre israélien des affaires étrangères Israël Katz s'est rendu cette semaine au conseil de l'Union Européenne, pour parler d'un projet d'île artificielle au large de Gaza. Vieux de plusieurs décennies, ce projet consisterait à installer des infrastructures
3: pour améliorer le quotidien des Gazaouis, centrales électriques ou encore ports de marchandises, le tout contrôlé bien évidemment par Israël. Si certains voient cela comme un moyen de chasser les habitants de Gaza de leur enclave, l'État hébreu nie complètement. Malgré tout, la simple idée de revoir ce dossier, remis sur la table des discussions en plein conflit, interroge les représentants de l'Union Européenne.
0: S'attaquer aux racines du sexisme, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié son sixième rapport sur l'état des lieux du sexisme en France. Après des années de lutte féministe, les idées conservatrices et traditionnelles gagnent du terrain chez les 25-35 ans. Et ça ne s'arrange pas, Margot
4: Les hommes ne veulent pas que les femmes portent la culotte. Selon le rapport, 37% des hommes considèrent que le féminisme menace la place de l'homme dans la société. Pour le Haut Conseil, le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. À la maison, parce que 70% des femmes interrogées considèrent ne pas être traitées de la même manière que les hommes dans leur famille. Un sexisme familial qui vient ensuite se cristalliser à l'école que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière dans la scolarité.
0: Mais le sexisme ne s'arrête pas entre les murs de la maison ou de l'école.
4: Et oui, les discriminations s'amplifient dangereusement sur les réseaux sociaux. Alors que l'injonction à la maternité est forte pour les femmes sur Instagram, le masculinisme se popularise sur YouTube. 88% des vidéos sur YouTube comprennent au moins un stéréotype masculin, comme des valeurs viriles ou un climat de violence. Le masculinisme, c'est un ensemble de valeurs qui placent les hommes au-dessus des femmes. Le but, c'est de revenir aux valeurs de notre temps, la femme à la maison et l'homme au travail. D'ailleurs, les influenceurs masculinistes se multiplient sur les réseaux sociaux, très appréciés des jeunes hommes. En France, la communauté est d'ailleurs visée par Mivilud, une mission gouvernementale qui observe les mouvements sectaires. Andrew Tate, le plus populaire d'entre eux, a d'ailleurs été accusé de trafic d'humains et de viol.
0: C'est peut-être l'info la plus importante de ce podcast. Les Pyrénées-Orientales vont peut-être changer de nom.
4: Une info à absolument savoir si vous passez les concours à Toulouse avec... Avec notre cher directeur catalan, Adéus les Pyrénées orientales, le 66, cherche un nom plus proche de son identité. Pyrénées catalanes, pays catalan ou encore Pyrénées méditerranéennes, qui gagnera Tout le monde met la main à la patte. Des acteurs de la langue catalane, des universitaires en droit ou encore des chercheurs. À savoir la dernière fois qu'un département a changé de nom, c'était en 1990 avec les Côtes d'Armor.
0: Et le verdict est tombé pour le géant Amazon
4: 32 millions d'euros, c'est l'amende affligée par la CNIL à la branche française d'Amazon, à cause d'un système de surveillance de ses salariés jugé excessivement intrusif. Amazon surveillait les interruptions d'activité et plus largement la productivité des salariés, tels et prix qu'ils croyaient prendre.
0: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi,
4: tu me parles pas
1: d'âge
4: uh,
0: la guerre est officiellement déclarée entre deux mastodontes de l'audiovisuel français, Pierre.
5: Et nos deux belligérants sont tout simplement les plus grandes chaînes de télévision en France. D'un côté TF1, de l'autre France Télévisions, le premier attaque le second devant la Commission européenne à travers une plainte qui vient d'être notifiée à l'État français. La chaîne privée dénonce une aide illégale d'État dont bénéficierait entre autres France 2. Elle juge que la chaîne profite d'une réglementation peu contraignante pour diffuser davantage de contenus commerciaux et ainsi profiter d'une concurrence déloyale. Et TF1 a d'ores et déjà fait part de ses attentes. Le groupe dirigé par Rodolphe Belmer demande un encadrement clair des finances du groupe audiovisuel public. Objectif de diffusion chiffrée, chaîne par chaîne, accompagné d'un contrôle régulier des pouvoirs publics, constitue les principales doléances. TF1 estime que la compensation par état d'une taxe sur les salaires imposés à France Télévisions participe à une fraude fiscale. Il faut rappeler que la suppression de la redevance télé a amené l'État à financer le service public
0: à hauteur de 2,5 milliards d'euros via une dotation. La stratégie de TF1 s'oriente en réalité à cacher ses échecs en faisant porter la responsabilité à France Télévisions.
5: Mmh, ouais, C'est du moins ce que la majorité des observateurs du secteur pensent. TF1 ne s'est toujours pas remis en réalité de l'échec de sa fusion avec le groupe M6, un projet qui devait permettre à la chaîne privée de creuser l'écart avec sa concurrence. Au contraire, ce ratage a plutôt favorisé l'augmentation des parts d'audience de France 2. Il s'agit, pour la petite histoire, de la troisième plainte de ce type, après celle de 1993 et 2008, toutes deux déboutées. La finance veut néanmoins y croire, car l'action de TF1 a bondi de 7% mardi à la Bourse de Paris.
0: Le printemps de la ruralité, c'est la première idée émise par notre nouvelle ministre de la Culture. Désenclaver
5: les zones les plus exclues de l'accès à la culture, c'est la priorité de Rachida Dati. Il s'agit pour l'heure d'une concertation nationale, mais la ministre veut aller vite. Objectif, tracer une feuille de route d'ici deux mois pour valider le projet. Deux personnalités seront prochainement désignées pour contribuer à la réflexion et les assises nationales de la culture seront organisées. Aujourd'hui, 22 millions de Français vivent en milieu rural.
0: « Ne pas faire de vagues », c'est le mantra du sport français, selon un nouveau rapport de la Commission d'enquête parlementaire.
5: Et il pointe une défaillance systémique en matière d'éthique, de gouvernance et de lutte contre les violences sexuelles. Bref, un dysfonctionnement total de l'ensemble des fédérations. L'État est également pointé du doigt sur ses missions de contrôle. Le rapport critique les nouveaux contrats de délégation mis en place avec les fédérations. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castera, est elle aussi épinglée. Elle aurait perçu 400 000 euros bruts annuels et 100 000 euros de primes d'objectifs pendant ses fonctions de présidente de la Fédération française de tennis, un salaire anormalement élevé.
4: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
3: Colline, c'est quoi ton journal préféré
4: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
0: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Un journaliste se doit-il d'être neutre et objectif Arthur, tu nous donnes quelques conseils pour répondre à une question qui revient souvent au concours. Et oui, c'est une question de déontologie
6: qui risque de vous être posée pendant les concours, que ce soit à l'oral ou même à l'écrit. Un véritable débat sémantique sans réponse véritablement concrète. Pour la question, les journalistes doivent-ils être neutres La réponse qui est le plus souvent attendue n'est pas le simple oui, mais plutôt un speech sur le fait que la véritable neutralité est impossible à atteindre. Ce que l'on attend vraiment d'un journaliste, c'est plutôt de tendre vers une honnêteté intellectuelle dans le traitement de l'information. Des règles qui ont plus d'une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, la profession est encadrée par un code de déontologie. Il a été signé à Munich le 24 novembre 1971 et constitue une véritable référence au niveau européen. Dans ce texte, le premier devoir du journaliste est de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même et ce, en raison du droit que le public a de connaître cette vérité. Si
0: la neutralité est impossible à atteindre, l'objectivité reste tout de même importante pour ce qui est de l'objectivité, la réponse est quelque peu différente puisqu'en réalité, celle-ci est présente dans
6: le concept même de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut être objectif, sincère et de bonne foi dans sa manière de raisonner ou de penser pour traiter une information. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est l'impossibilité de tendre vers une totale neutralité, mais il faut surtout être honnête avec les gens et surtout rapporter les faits tels qu'ils sont.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, merci à toutes et à tous pour votre écoute, merci aux chroniqueuses et chroniqueurs, merci aussi à Chloé, à la régie, nous on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine